0: Y La Secretaría de Gobernación va a emitir un tipo de pronunciamiento Si bien usted ya erradicó eso Están todavía sobre la mesa En eh, 2009 junto a otros funcionarios Preguntarle, porque aquí ellos significar... Somos
1: simplemente administradores de los dineros del pueblo
0: mi querida familia del Chile, ¿cómo están? ¿Cómo amanecen? En este lunes 7 de marzo, siendo las 9.39 de la mañana, mientras estamos transmitiendo en vivo desde la bonita, bella divina Ciudad de México, y usted no sabe, pero bueno, estamos en la Chile Cueva, dentro de eh, un lugar por ahí, por ahí. En la Ciudad de México. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? ¿Qué tal vieron? Yo sé que algunos aquí vieron la mañanera, pero si no la vieron, aquí le voy a pasar lo más importante de esta conferencia de prensa. Así que, bienvenidos al Detrás de la Mañanera con su segura servilleta, o sea, yo me, me llame él. Oigan, esta mañanera, obviamente, hubo mucha información, no solamente como todos los lunes, con el quién es quién de los precios del consumidor, del quién es quién de los combustibles, de quién es quién del gas, no, no, no solamente con ese quién es quién, que ya es una tradición en todos los lunes, para aquellos que somos los que vemos las mañaneras y nos informamos en las fuentes oficiales, pues tenemos la información de primera mano de quiénes son los pasados de rosca en este país, las estaciones de servicio y demás. El tema también de los baños, cómo se pasaban de lanza con los baños, cobrándote cinco pesos por dos cuadritos de papel para que el baño ni siquiera estuviera limpio. Chale. Pero bueno, y esos de los lugares que dices, bueno, cobraron cinco pesos, una vez me tocó uno que cobraba 20 pesos, pero bueno, no estamos aquí para anécdotas este, truculentas, anécdotas de la mano peluda, de cómo es que hay algunas estaciones de servicio que se pasan más de rosca que otras, y no les voy a contar mis anécdotas personales, pero lo que sí es que esto ya es una tradición, esto ya es tradicional, lo que también es cierto es que esta mañanera se convirtió en una fuente de información, particularmente hoy, para hablar sobre los fertilizantes. Hablemos justamente de eso. Hoy se presenta un plan en la conferencia de prensa para esta estabilidad, como de haber, espérense, obviamente, con el asunto de Ucrania y de Rusia, pues hay ciertas cosas que tenemos que aceitar. Eh, obviamente, el asunto son los fertilizantes y esto se presenta hoy en la mañanera. Y miren, quiero presentarles algunos este, de estos de estos documentos que se vieron en la conferencia de prensa, que obviamente eh, muestra el director de Pemex porque aquí está este, que obviamente se los vamos a compartir en nuestro chat de Telegram, así que si usted todavía no está en nuestro chat de Telegram, vaya, porque ahí ya mi querida Ana les está compartiendo lo más importante, ya les está poniendo estos documentos para que ustedes los tengan, pero miren, viene esta estrategia de entrega de fertilizantes que se presentó el día de hoy, y aquí hablamos que en el 2021 Pemex entregó al la SADER, o sea la Secretaría, este 185 mil Toneladas de fertilizante, que es una producción nacional del 45% e importación del 55% para el programa de entrega de fertilizantes gratuitos en cuatro estados, 82 mil de DAP y 92 mil de UREA. Y aquí, por ejemplo, están estos este, estados. ¿Cuáles son los estados en donde se está entregando este fertilizante de forma gratuita? Son Guerrero, Tlaxcala, Puebla, Morelos, Chiapas, Oaxaca, Durango, Zacatecas y Nayarit. Y aquí está, para el 2022 se suman al menos cinco estados más, con un objetivo de entrega de 352 mil toneladas y la totalidad del fertilizante será la producción nacional debido al incremento de precio y la falta de oferta nacional internacional por Rusia y China que son los principales productores con el asunto de la guerra entre Ucrania y, eh, y Rusia, pues justamente nos hemos visto nosotros afectados con el tema de los fertilizantes, porque es de los principales productores y los importábamos lo que va a hacer México es va a incrementar la producción de fertilizantes, las asunto es eso, eso es lo delicado. La semana pasada hablábamos de Fertinal, hablábamos de Fertimex, hablábamos de cómo México sí tenía una producción de fertilizantes, pero con el neoliberalismo, como ya sabemos, no, o sea, no privatizaron el aire porque poco les faltó, se privatiza hasta mismamente el aire que uno respira. Por eso es que cuando uno habla de ser autosuficiente, esta política de autosuficiencia es bastante criticada porque dicen es que vivimos en un mundo globalizado, sí está muy padre, pero cuando vemos problemas como este, los países tienen que tener la capacidad de poder salir al quite, de poder sacar la casta, de poder ver así por sus, por sus ciudadanos, y México en ese momento tiene que hacerlo con los fertilizantes. Esto, eh, la semana pasada platicábamos también eh, no recuerdo si fue el, fue el lunes, pues sí fue el lunes, este, con el profe Montero del Estado de México, en donde justo nos decían, es que los precios de los fertilizantes se dispararon, eh, antes, el año pasado, nos los cobraban a 400 pesos, y ahora, literalmente, estás cobrando a más de mil pesos el fertilizante, y como pueden ver en la lista, el Estado de México todavía no es uno de los estados que está recibiendo, este, fertilizantes gratuitos. En el caso del profe Montero, que nos decían la semana pasada, ellos ni siquiera quieren los fertilizantes gratis, lo único que quieren es que se les dé a precio de fabricantes a costo que no tenga este margen de utilidad que están buscando las empresas, que es natural dentro de una empresa porque lucra. Entonces, lo que está buscando, lo que buscan, lo que nos comentaban en el Estado de México es, no quiero que me lo regalen, quiero que me lo den a un precio accesible, que es un precio de costo, y por eso queremos que México tenga esta propia fábrica de fertilizantes para que ya no dependa de las importaciones o no se dependa de otras empresas para que nosotros podamos adquirirlo. Y también hablaba sobre el tema del valor, cuando al, cuando compramos Cuando nosotros le pagamos por un producto, por un servicio, le adquirimos o le damos un valor adicional. Entonces eso, eso es algo que, eh, que, que se estaba mencionando y bueno, que entró aquí justamente. Ahora, con las inversiones en la infraestructura, no, aquí van a poder ver qué es lo que le estoy diciendo ahorita. Se habló de mantener la continuidad y confiabilidad operativa en la cadena de fertilizantes, donde se van a invertir 300 millones de dólares. 216 mil, 206 millones corresponden a la reparación del daño y 84 millones del gobierno federal. Aquí, esto, a ver, cuando hablamos de los 216 millones correspondientes a la reparación del daño, ¿a qué nos referimos? Pues sí, al tío Alonso Ancira. Esto es la cantidad que Alonso Ancira tiene que pagar en su totalidad por el asunto de agronitrogenados. Esto es lo que tiene que pagar, de los cuales solamente ha pagado 50 millones. Le faltan poquito más de 150 millones para hacer esta inversión, o sea, para recuperar el daño que se le hizo al Estado mexicano con la compra de una planta chatarra, porque eso es lo que pasó en la administración de Enrique Peña Nieto, de eso también se responsabiliza a Emilio Lozoya, y ya hablaremos más adelante de la Fiscalía, pero la Fiscalía también está responsabilizando a Emilio Lozoya prácticamente de todo. Dice que Emilio Lozoya fue el responsable de los sobornos, y que Emilio Lozoya fue el responsable de literalmente este, hacer todo mal, como en su calidad de director de Pemex. Personalmente creo que no solamente fue él, por supuesto que es responsable y por supuesto que debe de pagar por esos crímenes, pero también hay que recordar que esas decisiones no se toman solas, que Emilio Lozoya no tomó solo la decisión de comprar agro agronitrogenados y de hacerle un daño al Estado y de tumbarnos con el asunto de los fertilizantes, sino que en el Consejo de Administración de Pemex también figuraban personajes como Luis Videgaray en su calidad de secretario de Hacienda, Pedro Juan G. Colwell en su calidad de secretario de Energía y... Enrique Peña Nieto en su calidad de presidente de la República. Entonces, lavarse las manos es muy fácil en estos días, sobre todo cuando te llamas Emilio Lozoya. Pero como pueden ver, aquí están, miren, y aquí viene el desglose que en los 108 millones de dólares del 2022 están considerados los 50 millones de dólares recibidos en 2021 por la reparación del daño de Alonso Ancira, los 50 millones de dólares que se recibirán en 2022 y 8 millones de dólares del gobierno federal. Esto es lo que pasa cuando uno tiene una reparación del daño. Por eso el gobierno de México ha insistido con ciertos criminales de cuello blanco, como el caso de Alonso Ansira, Emilio Rosario y todos ellos, que lo más importante es que recuperemos el dinero, que se nos regrese la lana, porque es la única manera en la que se va a poder hacer algo, o sea, sí está padre que termine, o sea que cumplan tiempo en prisión, ok, pero realmente creo que nos tenemos que poner a analizar qué es lo que va a doler más, cuál es el castigo ejemplar, el castigo ejemplar a veces no es tanto la prisión, porque estas personas, pues por supuesto que yo creo que valorarán su libertad, pero realmente, ¿de qué sirve que te metan al bote y no te quitan la lana sabiendo que si cumples la pena o que si entras en estos dimes y diretes legales entre los recursos de amparo, bla, 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 pudieras quizás salir antes, o por buena conducta, o como no tienes antecedentes penales, o no tenías antecedentes penales, pues podrías salir con una pena reducida. ¿De qué sirve ese escenario si no te quitan el dinero que robaste? Si no hay un daño al erario, o sea, si no, si no reparas el daño al erario, más bien, ¿de qué va a servir? Bueno, esa es la pregunta que nos hacemos muchos y por eso es que esta administración ha insistido en la prioridad de devuélvanme el dinero, vamos a reparar el daño y la pena, pues ahí vemos, pero bueno, esto es parte de lo que se enseñó hoy en la mañanera, se, se muestran estos, eh, pues estas, eh, di estos diagramas, estas gráficas que ya van a encontrar ustedes, estas diapositivas más bien, que ya van a encontrar ustedes en este en nuestro chat de Telegram, ya las van a encontrar ahí. Por otro lado, hoy también se presentó, y también creo que es muy positivo, un avance, un avance sobre el plan cero impunidad. Esto, insisto, es muy positivo porque una de las premisas más grandes de la pseudo -oposición mexicana es que esta administración no está haciendo absolutamente nada, que no hay detenidos, que no hay combate al crimen organizado, que abrazos no balazos y lo, inter lo han interpretado muy mal, Creo que a esa altura, si alguien no ha entendido lo que significa abrazos no balazos, pues debería de regresarse a la primaria porque estamos hablando de un asunto que nada tiene que ver con, literalmente, con abrazar a los criminales. No tiene que ver con abrazar a los criminales. Tiene que ver con resolver de fondo las causas. Y aquí empieza lo interesante en la conferencia de prensa. porque Pues nos presentan, nos presentan estas, eh, este reporte de cero impunidad. Y aquí vemos cómo hay un arribo de un líder criminal del cártel Jalisco Nueva Generación, vienen todos estos hechos, ¿no? Vienen todos estos hechos, Yo ahorita les voy a poner lo que decía, y viene como es el seguimiento del tema de Michoacán, es el seguimiento al asunto de Michoacán, eh, insiste, aquí volvemos con el tema del pelón, de estos 17 eh, presuntamente fusilados, que a estas alturas no se han encontrado los cuerpos, este es el punto medular de la información y por eso lo, lo decimos con presuntamente porque no podemos todavía referirnos a ellos como algo oficial, ya que todavía no encontramos los cuerpos, el gobierno federal ha insistido, todavía no estamos, no, no hemos localizado los cuerpos, es muy probable que los cuerpos ya incluso hayan sido este, desaparecidos para cómo opera el crimen organizado, para cómo operan los cárteles, esto es muy probable, entonces, mientras no tengamos la declaratoria, tenemos que ser responsables con la forma en la que nosotros nos dirigimos hacia estos términos, ¿no? Ok, ahora, dicho esto, ya que aclaré el tema del presuntamente, creo que también es muy importante que hagamos énfasis en que esto tuvo que ver con una disputa entre bandas. El Pelón con uno de sus adversarios y aquí aquí justamente se puede ver cómo están limpiando este la sangre, cómo están limpiando el lugar de los hechos. Dice aquí justo el paso el 27 de febrero, la tarde de los hechos se ubica una Kia roja estacionada en medio de la calle impidiendo el paso vehicular sobre reforma a un lado donde estaba instalada la carpa del velorio en donde asesinan al Pelón. En donde un integrante del cártel Jalisco Nueva Generación con un arma larga está utilizando una máquina hidrolavadora para destruir la evidencia pericial y los restos hemáticos, o sea, la sangre. ¿Cuáles son las acciones de investigación? Pues ya se ubicaron los vehículos implicados. Aquí está una, pues como motoneta, están estos este, vehículos en donde se está viendo cómo están ubicados. Se ubica también una Jeep Pickup Gladiador Overland Gris oscura, transitando rumbo a Jiquilpa, o Tizapan del Alto hacia Jalisco. Aquí está cómo se están trasladando los cuerpos, la Jeep con los cuerpos, se ve el traslado, aquí están, obviamente aquí los estamos viendo, no se sé ha encontrado el cuerpo, pero ahí están los videos y es lo que le están, está informando la autoridad, se ubican cámaras de video con un desfase de 14 horas, 14 horas, horas por error de programación de sus propietarios, y aquí justamente están ubicando los traslados, ven a este monstruo con blindaje artesanal, escoltado con una retaguarda por camioneta Ford, o sea, estamos viendo toda la operación que tiene este cártel Jalisco Nueva Generación, para realizar la movilización de los cuerpos que, eh, pues que pues, sí ya, los vimos, como, o sea, se vio en las imágenes como los balacen, pero limpian la escena del crimen, limpian y sacan a los cuerpos, o sea, no dejaron una sola prueba. Lo único que tenemos son estas imágenes, y estos son los avances que ha tenido la autoridad en esto ahora. Eh, se hacen otros operativos, y es cuando se empiezan a asegurar explosivos, explosivos improvisados, eh, mecha, de lenta, me, mecha lenta de seguridad, y todo esto lo informa la autoridad con respecto a lo de Michoacán dándole seguimiento. Pero, pero aquí Marco Sánchez dice, tienen fotos de los cuerpos, pero no hubo, no hubo muertos. Es que Marco, nadie está diciendo eso. Ese es el problema de no entender lo que uno está diciendo. Nadie está diciendo que no hubo muertos. Se tiene que tener cuidado con la forma en la que se dirige, porque por supuesto que hay fotos de los cuerpos y están las imágenes pero propiamente no podemos decir, ya encontramos a los muertos, aquí están los muertos, porque no se han encontrado los cuerpos. Como opera el crimen organizado, es muy probable que estos cuerpos incluso los hayan podido disolver. Ese es el problema. La autoridad está contratiempo en este tema porque para, por supuesto, que imputar delitos tiene que haber más prueba que solamente una foto y un video. Porque legalmente, recordemos que estos criminales le pagan mucho dinero a abogados. Y aunque la autoridad pudiera tener fotografías, ahí en las fotografías solamente vemos dos cuerpos. Fueron 17. Solamente vemos dos. No es lo mismo la imputación de un delito por 17 cuerpos a la imputación de un delito por dos cuerpos. Esa es la diferencia, que aquí obviamente no estamos hablando de si son culpables o inocentes. Creo que a estas alturas decirlo pues, estaría muy de más. Pero por supuesto que tenemos que referirnos en pro de cómo los van a imputar. ¿Cuál va a ser la imputación que les van a dar? Cuál, cu ¿Cuántos delitos les van a entregar? Pues ese es el tema. Ahora, muchas personas por supuesto están... Pensando, es que esto puede ser un montaje. Yo no creo que haya sido un montaje, pero no es mi opinión la que cuenta. No es mi opinión la que importa aquí. Estamos viendo la operación de un crimen, estamos viendo la operación de un cártel prácticamente en tiempo cuasi real. Esto ha pasado desde hace muchos años. ¿Cuántos cuerpos no han desaparecido en este país? ¿Cuántos cuerpos, cuántas personas han asesinado y nosotros no las entendemos? ¿Por qué está el origen de las fosas clandestinas? Ese es el problema. Las, flosas, las fosas clandestinas es el lugar final de muchos de estos cuerpos que no tenemos idea de si, estaban, o sea, de si estaban desaparecidos. El asunto es que ni siquiera hay un reporte de desaparecidos. A esas alturas la autoridad debe de saber quiénes eran, cómo se llamaban. Por supuesto que queda claro que pertenecían a una célula criminal, pues sí. Esa es la teoría, esa es la hipótesis de la investigación, esa es la línea de investigación. Pero ¿a quién se va a imputar? Hay, ¿Hay buscados? Por supuesto que sí. El asunto es que lamentablemente hay que recordar una cosa, una, legalmente, legalmente, si no hay cuerpos, no hay delito. Eso es estúpido, sí. Pero si no hay cuerpos, si no encontramos los cuerpos físicamente, ¿qué delito les vamos a imputar? ¿Y a quién? Eso es a lo que se refiere la autoridad. Que quizás falte una forma más amplia de explicarlo y de decirlo, es que si no encontramos los cuerpos, ¿qué delito le vamos a imputar porque no los encontramos? Lo primero que nos van a decir los abogados es, ¿me estás acusando de matar a alguien? ¿Ya encontraste el cuerpo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ese es el problema, ese es el problema. Ni siquiera los han reportado como desaparecidos. Entonces, ahí entra el problema. Los familiares no los van a poder reportar como desaparecidos porque se les van encima a ellos. Y ese es el pésimo manejo de la justicia en este país. Pero vaya, tiene un sentido. Imagínense, imagínense, si nosotros pongamos este escenario, tiene un pro y un contra. En N cantidad de personas que han sido acusadas injustamente por un delito. ¿Saben cuántos inocentes estarían pagando condenas de criminales? Si, aunque no hubiera, aunque no hubiera, este, cuerpos, ya tenemos personas pagando por crímenes que ni siquiera han cometido. Ahora imagínense el otro escenario. Imagínense nada más. Entonces, por supuesto que hay videos, por supuesto que hay imágenes, pero la autoridad no puede, o sea, la autoridad, nosotros quizás podríamos, pero la autoridad no puede aventurarse y decir, aquí están todos los asesinados porque no los han encontrado. Entonces la prioridad de la autoridad es, ok, ya encontramos una camioneta, ya vimos en esta camioneta cómo es que ahí había cuerpos, pero solamente se ven dos, solamente hay dos. Hay que encontrarlos, tienen que seguir la ruta de estas camionetas y tienen que llegar hasta el lugar en donde se pudieran, se pudieran haber dejado los cuerpos. Ten, tienen que encontrar los restos, tienen que encontrarlos porque si no, ¿qué delito se va a imputar? Y ese es un gran problema que hemos tenido desde hace muchos años en este país. Entonces, algo que yo quiero decirles es, por supuesto que en este momento tenemos que irnos con pincitas, tenemos que irnos con cuidado, estamos hablando del modus operandi que estamos viéndolo en muchos escenarios en gran parte del país, y que lamentablemente todavía a estas alturas hay muchas personas a las cuales no se les han podido imputar delitos justamente por eso, porque no se encuentran los cuerpos. He ahí el origen de las fosas clandestinas, he ahí el origen de por qué no hemos logrado imputar tantos delitos por el tema de los 43 de Ayotzinapa porque no aparecen los cuerpos porque no aparecen esa es la insistencia, no, dejen ustedes el tema de los papás, o sea, los papás por supuesto que quieren darles, quieren saber qué pasó con sus hijos, si están quizás vivos están mucho. algunos tienen la esperanza otros ya perdieron la esperanza y lo que quieren es que sus hijos tengan una santa sepultura, pero Hablemos de la imputación de los delitos. Si no tenemos los cuerpos, ¿qué delitos vamos a imputar? Y ese ha sido el móvil de muchos criminales a lo largo y ancho de este país desde hace muchos años. Así que cuando escuchamos a los Felipe Calderones, a Margarita Zavala, a todos ellos decir es que nosotros hicimos una guerra contra el crimen organizado. Mi hermano, pasaron 300 criminales, solamente sentenciaron a 13 y ninguno fue sentenciado por los delitos por los que realmente tendrían que haberlo sentenciado. ¿Por qué? porque jamás se preocuparon por encontrar los cuerpos. Jamás se preocuparon por encontrar a los desaparecidos. Por eso tenemos tantos desaparecidos en este país. Por eso la chamba que hace este, la Subsecretaría de Derechos Humanos es maratónica. Por eso la chamba que hacen las rastreadoras en este país es maratónica. Y Por eso es absurdo que tengamos fiscalías que quieran alejarse de encontrar los cuerpos porque si no encuentran los cuerpos, ¿qué delito van a imputar? He ahí el problema, he ahí el punto medular de todo esto. Encontrar los cuerpos es vital para hacer justicia, porque si no hay evidencia, no hay delito. Y así funciona nuestro país. Pero bueno, después de que hicimos catarsis con el tema de Michoacán y la importancia de encontrar los cuerpos, vamos ahora sí con otros temas que tienen que ver con el asunto de Querétaro. Primero me quiero ir con la información oficial, me quiero ir con la información oficial porque eh, este tema... Este tema es algo que yo he tocado en redes sociales, le estamos dando seguimiento, hay algunas líneas de investigación que tenemos, estamos observando algunas cosas que no nos están agradando mucho, hay rumores de muertos, pero la información oficial que maneja tanto el gobierno del estado de Querétaro como la que gobierna, la que maneja el gobierno federal es la misma. No se han confirmado muertos. Vamos a escuchar cuál fue la información que entregan el día de hoy en la conferencia de prensa, vamos a ver la información oficial y después vamos a ver lo que circuló en redes sociales que son testimonios e imágenes y hablemos un poquito de los personajes alrededor de esta tragedia en el partido Querétaro Atlas. Les comparto el informe que se presenta hoy en la conferencia de prensa sobre el tema de Querétaro, este es el informe de la subsecretaría este, de seguridad.
2: Bueno, también el presidente nos, nos pidió que informáramos sobre este hecho de Querétaro, del partido entre Gallos Blancos y Atlas, eh, comentar que desde eh, la tarde estuvimos en comunicación con el gobernador Curi, eh, poniéndonos a, a disposición, con ánimo de, de colaborar. Es un tema que lo tiene el gobierno de Querétaro, es un tema que corresponde fundamentalmente a las policías preventivas y a las policías de seguridad que resguardan el estadio. No obstante ello, cuando se pidió el auxilio de la Guardia Nacional para acompañar al equipo Atlas en su recorrido, se le acompañó, se ha reiterado la colaboración, por si la Fiscalía del Estado de Querétaro quisiera nuestra colaboración en un tema que hasta ahora tiene el gobierno de Querétaro. Siguiente. Estos son los hechos que fueron difundidos profusamente, eh, en el segundo tiempo pasan estos hechos con imágenes que fueron difundidas también a través de las redes sociales. Y es importante señalar que en un primer momento, siguiente, se estuvo manejando en diferentes redes sociales la noticia de 17 muertos, la cual eh, con toda la evidencia, los informes médicos, protección civil y protección, los aficionados que están en los hospitales, pues no corresponde a la realidad. No hay ningún, ninguna persona muerta, afortunadamente. Hay tres, según el informe del gobernador, tres heridos graves, eh, diez de carácter eh, delicados pero estables y otros tantos más, en un total de 25 personas que fueron hospitalizados. Nosotros reiteramos la colaboración y el ánimo para apoyar, en su caso, que nos lo solicite el gobierno de Querétaro. Siguiente. En el caso de Pedro César Carrizales, conocido como Mijis.
0: Ahorita regreso con el tema del Mijis. Ahorita regreso con el tema del Mijis, pero vamos a cenarnos en Querétaro. A ver. ¿Qué es lo que sabemos? Lo que sabemos es lo que menciona el subsecretario de la Secretaría de Seguridad, que es un asunto que lleva el gobierno de Querétaro esto le compete al gobierno de Querétaro. Pero hay muchas cosas que ocurrieron al margen que obviamente nos brincan. ¿Cómo qué? Partamos primero por ver estas imágenes que personalmente, y la comparte mi querido Gus, creo que son clave para entender muchas cosas. La policía, mis hermanos, la policía. Como pueden ver en las imágenes, ahí están... La barra del Querétaro. Corriendo como si nada y el policía hablando por teléfono. Sin siquiera voltear, o sea, al policía ni siquiera le brincó, no no le, o sea, no consideró el policía que era una buena idea voltear a ver qué estaba pasando. Esto nos brinca porque cualquier persona que fuese policía, mínimamente tiene la chamba de resguardar la integridad de aquellos que estén en el lugar que tiene que cuidar, ¿no? Y si se dan cuenta, creo que esos son logos de la policía del estado. Corríjanme si me equivoco, solo he ido una vez a Querétaro o podría ser de seguridad privada, desconozco, pero si es seguridad privada o es policía del Estado, ahí no pasó nada. Ahí no pasó absolutamente nada. Diametralmente no pasó nada. ¡Nada! Pero hay otro video en donde esto no se convirtió en el único hecho, sino que aquí suben un TikTok de cómo habría iniciado todo y cómo los policías no hicieron absolutamente nada. Ahí está.
2: Ya oh, la
3: Ah, no seas mamón, güey.
0: Esto es lo que pasó. Así es como inicia todo. Ese es el video que eh, empieza a circular, no dicen que así es como inicia todo el pleito. Empiezan los testimonios. Y quiero que escuchen ese testimonio de un aficionado del Atlas en donde dice que todo estuvo coordinado. O sea que no fue un accidente aislado, no fue como de ay, es que nos empezamos a pelear y esto se salió de control, no fue como de es que se nos subió la pasión a la cabeza, no. Fue un esto estuvo coordinado, esto no fue normal. Escuche esto. Policía que
3: existe ya en la zona de la porra, dice yo me deslindo, le empieza a pegar a la, zona, a, la, a la gente de la gente de la porra ¿qué hace la gente de la porra? pues empieza a salir a los camiones, ¿qué pasa cuando sale la gente a los camiones? la misma porra de Querétaro sale a la zona de los camiones no existe ahora sí que cuando todo está coordinado no hay, no hay ningún pretexto todo estaba condicionado para que la gente de Querétaro le pegara a la gente del Atlas, desde que llegamos y desde que nos
0: fuimos. Tuviste varios de policía que existe ya en la zona de la porra dice, yo me des... O sea, le están echando la culpa, esto es un tema de las porras. Y mi querido Frankie acaba de dar en el clavo, porque miren, se tardaron un día en hacerlo, menos de un día en hacerlo, pero ya salió, ya salió el primero... A decir, escuche esto que le voy a poner, ya empezaron en las redes sociales, como dice mi querido Frankie, no fue la porra, no fue la afición, no son los clubes, carajo, abran los ojos. Fueron grupos de choque pagados por Morena, que quieren desestabilizar los estados que no son de ellos. No me vengan con payasadas, la, 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 la. Literal, literal. O sea, miren, durante muchos años yo estuve yendo a muchos partidos de fútbol, a muchos, a muchos partidos de fútbol. Y por supuesto que las barras son apasionadas. Pero sería muy estúpido pensar, y lo dije ayer en Twitter, que si por tantos años utilizaron al fútbol como un distractor, Sería muy estúpido que ahora nos quieran vender. Que no se dieron cuenta, no se dieron cuenta. ¿En qué momento se convirtió eso en un nicho para varios criminales? ¿No? O sea, no, no sé, no sé, este, bajo qué, bajo qué escenario, bajo qué escenario eh, andan hoy fumando no, no sé qué andan fumando pero pero aquí dice coti traían palos si cuando ves un partido te revisan casi casi hasta las uñas no o sea le digo le digo que hoy este anda andan desatados con sus comentarios andan desatados con sus comentarios pero insisto aquí no acaba la cosa el gobernador, el gobernador de Querétaro, entre el gobernador de Querétaro y el gobernador Jalisco han estado manejando la información. Porque el, hay ligas, hay cierta información que empezamos a tener en donde estarían involucrados ciertos grupos criminales. Esto no lo han querido aceptar ninguno de los gobiernos. Aguas. Quiero que vean la información que ha compartido el gobernador Mauricio Curi desde el momento de los hechos ¿no? lo primero que dijo Mauricio Curí fue esto Condeno con toda energía la violencia el día de hoy en el Estadio Corregirora, la empresa propietaria de gallos e instituciones deberán responder por los hechos, he dado instrucciones para que se aplique la ley con todas sus consecuencias, en Querétaro no hay impunidad, tendré en unos minutos una reunión con los responsables de seguridad pública y gobierno, por ello he pospuesto mi salida a Europa, gracias, en gira de atención de inversiones hasta que se inicien las investigaciones y se deslinden responsabilidades. Eh, hubo una reunión con los principales responsables de gobierno, la instrucción mencionan que es clara, que habrá castigo para todos los responsables, eh, luego la coordinación de protección civil dice que derivado de los hechos registrados el sábado eh, se informa que no se tiene reporte de personas fallecidas, hay 22 lesionados nueve de ellos trasladados al hospital general y de estos dos de ellos de gravedad, el resto se encuentran estables, cabe señalar que todos los lesionados son masculinos y hasta este momento se tiene confirmado que cuatro son provenientes del estado de Jalisco, ahí es cuando empieza a intervenir el gobierno de Jalisco. Y este es un primer video que sube Mauricio Curi cuando va al hospital general a ofrecer el apoyo a los lesionados escuchen y vean
4: hospital general donde vine a ver en qué condiciones se encontraban los que fueron salvajemente lastimados lo cual es una vergüenza y una pena que en el fútbol pase este tipo de situaciones, un lugar que tiene que ser un lugar de familiar, un lugar para poder irnos a divertir y esto es totalmente inadmisible. Tenemos aquí en el Hospital General 14 lesionados, cuatro que ya están por darse de alta, dos que están en condición grave y los demás están totalmente estables. Les digo que, así como lo dijo la Secretaria General de Gobierno, quien es el canal que establecí para poderse comunicar y ser vocera de todo lo que está ocurriendo con lo que sucedió en el estadio el día de hoy en la tarde, les repito, no hay ningún muerto. Y vuelvo a decir... Gracias a Dios, en este momento no hay ningún muerto. Tenemos 14 lesionados, dos de gravedad, cuatro que ya están por salir y darse de alta y los demás están estables. Pues les, les repito que en Querétaro, aquí en Querétaro, la, la ley se impone y en Querétaro no vamos a permitir que unos maleantes hagan este tipo de situaciones. Por supuesto que estoy dando instrucciones, girando instrucciones a la Secretaría de Seguridad Pública para que apoyen todo lo necesario a la Fiscalía General del Estado, para que encuentren cuanto antes estos maleantes y que en Querétaro sigamos disfrutando de la paz que tanto es, hemos, hemos dicho que es nuestro patrimonio número uno. Por supuesto que en Querétaro esos que no son fanáticos, son frenéticos. A los frenéticos vamos a, dar, a darle todo el peso de la ley. Muchas gracias. Hola, muy buenas noches. Me encuentro aquí en el hospital. General Eso
0: es lo que sube Mauricio Curi en un primer momento. Eso es lo, lo que sube cuando llega al hospital y dice no hay muertos. Bueno, siguió recorriendo los hospitales, dice que quería información de primera mano, que por eso fue, y ahí lo acompañaron, ahí sacaron todos estos videos, y luego dice Mauricio Curi que ha girado siete instrucciones precisas para, terminar, para determinar responsabilidades por acción u omisión, que se va a castigar lo que se tiene que castigar, y se va a corregir lo que se tenga que corregir, y se va a sancionar a quien se tenga que sancionar. Y entonces, al día siguiente, domingo, emite este comunicado.
3: Esto no va a quedar impune. Yo me quiero dirigir a ti, criminal. No me importa dónde estés, donde hayas nacido o dónde te estés escondiendo. Voy a dar contigo. Lo que hiciste ayer lastimó y ofendió a todas las familias, querétanas y de todo el país. Lastimaste a visitantes cuando somos un ejemplo de hospitalidad pusiste en riesgo a las familias que quieren disfrutar de un evento deportivo voy a dar contigo no mereces estar en las calles y no los vas a estar más tu sentencia legal y social va a ser del tamaño de tu cobardía y de tu violencia serán además el ejemplo que no vamos a permitir que esto vuelva a ocurrir jamás. No vamos a permitir que se lastime la convivencia queretana. Vamos a aplicar la ley y lo vamos a hacer pronto y sin contemplaciones y sin ninguna duda.
0: Entonces el gobernador de Querétaro le hace un llamado a los criminales y les dice esto no va a quedar impune, te voy a encontrar, ya saben, como un mensaje muy Voy a ver en dónde estás y te voy a ir a sacar casi casi a los pelos y te voy a encarcelar por esto. O sea, es un mensaje dirigido directamente a ellos. Ese mismo día se reúne con un personaje que es clave para todo esto. Y es nada más y nada menos que Miquel Arriola. Y aquí es donde empieza lo bueno. Miquel Arriola... Priista, ex candidato del PRI, que como no gana la este, candidatura, le dan de premio de consolación la Liga MX y entonces ahí está Mikel Arriola, que andaba medio desaparecido el sábado hasta que alguien yo creo que lo despertó y le dijo oye compadre como que tienes que salir a decir algo porque esto está canijo y Mikel Arriola se dirigió a ellos de una forma muy interesante, pero antes de que Miquel Arreola emitiera cualquier tipo de pronunciamiento al respecto de lo ocurrido en Querétaro, pues también Miquel Arreola estaba muy preocupado por lo que estaba pasando en Ucrania. Estaba muy preocupado. Eh, tan preocupado estaba Miquel Arreola que obviamente las primeras prioridades para eh, este señor pues estaba el mandar un mensaje en solidaridad con Ucrania.
5: BBVA, MX y los clubes, lanzamos hoy la campaña Grita por la Paz, en solidaridad con las familias de las víctimas del conflicto en Ucrania. En el fútbol estamos convencidos de que la violencia no es una solución y nos unimos al llamado internacional para que impere la paz. En todos los estadios, en las próximas jornadas, de las tres ligas, se llevará a cabo un protocolo con identidad especial bajo el concepto Grita por la Paz, con el que futbolistas, BBVA, MX y los clubes lanzamos hoy la campaña Grita por la Paz en solidaridad con las familias de las víctimas del conflicto en Ucrania.
0: Le, le estalló la paz en Querétaro, ¿no? Porque me puedo imaginar, me puedo imaginar que, que lo que pasó en Querétaro fue parte de, de este programa de Grita por la Paz en pro de Ucrania. ¿no? Bueno, pues esto era lo que Miquel Arreola pues estaba eh, promoviendo, estaba promoviendo mientras todo esto de Querétaro pasaba, ¿no? Obviamente es un video grabado, por supuesto, es un video grabado y demás. Y los siguientes mensajes que ha emitido Miquel Arreola, o sea, ya de hecho se le puede ver bastante alterado al señor ya en algunas imágenes, pues ya se le puede ver incluso rojo, este, como desencajado un poco y demás. Entonces Miquel Arreola empieza a emitir ciertos comunicados en donde dice que con las autoridades de Querétaro, pues va a haber sanciones ejemplares. Vamos a escuchar un poquito lo que dijo aquí.
5: Buenas noches. La Liga BBVAMX lamenta profundamente y condena los terribles hechos que se presentaron esta tarde en el Estadio de la Corregidora durante el partido Querétaro contra Atlas. Es una situación de violencia grave que nos preocupa, nos ocupa y nos obliga a actuar enérgicamente en contra de los responsables. Primero quiero expresar mi profunda solidaridad con las familias de quienes resultaron lesionados y manifestar que estamos muy al pendiente de su salud a través de los reportes de la Autoridad de Protección Civil de Querétaro. La Liga MX se encuentra recabando en conjunto con las autoridades municipales y estatales todas las pruebas y elementos que puedan apoyar una investigación profunda que nos permita a la Liga y a las propias autoridades actuar en consecuencia y levantar las denuncias correspondientes ante las autoridades respectivas. Además, hemos turnado a la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol los reportes de comisarios y árbitros para que se determine lo conducente, pidiendo que la investigación tenga sanciones ejemplares y sin precedentes para los responsables de estos actos violentos que no forman parte de nuestro fútbol. Estoy anunciando la suspensión de los partidos restantes de la jornada 9 a celebrarse este domingo en solidaridad con las personas afectadas en el encuentro de este sábado y con la preocupación de que estos actos no se presenten más. Queremos estadios seguros, disfrutar del fútbol en paz y por eso la Liga MX realizará una revisión a fondo de nuestros protocolos de seguridad y de la manera como trabajamos en conjunto con las autoridades de cada estado y municipio para generar un entorno seguro y familiar como el que debe de haber en todos los estadios de nuestra liga. Condenamos enérgicamente lo que sucedió esta noche y nuestro compromiso es actuar para que no haya impunidad ante estos lamentables hechos. Mañana domingo me trasladaré a Querétaro para visitar los heridos y los mantendremos informados oportunamente de las actualizaciones y resoluciones respecto a este lamentable caso. Buenas noches.
0: Yo tengo una pregunta, si no lo hubieran escrito el discurso, entonces ¿qué hubiera dicho Miquel Arriola. Porque creo que todos nos dimos cuenta que estaba leyendo, ¿verdad? O sea, no, no, no creo que sea necesario repetirles que estaba leyendo, que le tuvieron que escribir un discurso al presidente ejecutivo de la Liga para que hablara sobre la Liga y sobre violencia en la Liga. Lo tuvo que leer. Lo tuvo que leer. Y ese fue su primer pronunciamiento, y ahora está en coordinación con las autoridades y demás. Pero vaya, estamos hablando de Miguel Arreola que eh, vaya, ha brillado por comentarios misóginos, homofóbicos, ha brillado porque quiso ser eh, el gran candidato del PRI en la Ciudad de México. Y nombre hombre, este era su gallo, decían este en tiempos electorales en el 2018 y olvida la historia de las barras, y aquí es a donde vamos a entrar un poquito con eh, la historia, porque la historia nos hará nos hará libres, dicen por ahí eh, ¿Quién es el presidente del Querétaro? Es Gabriel Solares es el presidente del Grupo Querétaro, es el directivo de Gallos Blancos de Querétaro, que de hecho señala que la barra de Querétaro no está credencializada Entonces, revela que no están credencializados y que pues está conformada por alrededor de 3.500 personas. Y dijo que los líderes, pues aunque no están credencializados, pueden ser identificados. ¿Pero en dónde nacen las barras? Las barras, el responsable de las barras de fútbol mexicano sería, si no estoy mal, Andrés Fassi. Andrés Fassi se ha convertido en el responsable de la llegada de las barras de fútbol mexicano, las cuales son un verdadero problema. Todo comenzó cuando el argentino eh, que entonces estaba de director del Pachuca, trajo a los tuzos la idea de las barras bravas simulando la situación que se vivía en Argentina. Esto sucede por ahí del 96 cuando nace la ultratusa eh, una barra brava que fue tomada como ejemplo para que naciera el resto de los grupos que apoyan a los clubes de fútbol mexicano. Andrés Fácil llega con esta idea para ser como más fuerte o que pesar o hacer pesar al Pachuca ante los rivales no solamente en la cancha sino también en la tribuna. Eh, las barras han sido un símbolo de violencia, han sido un sinónimo de violencia porque más allá de cumplir con su función de apoyar, las barras han tomado un rumbo eh, bastante violento, desde que surgen protagonizan escándalos, violencia dentro y fuera de los estadios de fútbol, incluso hay clubes que tienen más de una barra, que suele suceder en los cuatro grandes de la liga, que es el América, el Chivas, Pumas y Cruz Azul. Eh, casi 30 años después de esto, las barras se encuentran presentes en cada uno de los equipos de fútbol mexicano. En este escenario se sabía, se conoce que las barras del Querétaro y las del Atlas son bastante rivales, que hay una pasión intensa entre ellos y protagonizan este, este episodio, ¿no? Inician, los, inician con broncas en las tribunas y el tema empieza a hacerse cada vez más grande, pero lo que también es importante mencionar con el asunto de las barras es que estas barras también han sido utilizadas de forma política y por los criminales, y esto no podemos hacerlos a un lado y no podemos voltear la cara. Las barras de fútbol eh, lamentablemente así como fueron utilizadas para engrandecer a los partidos, si tomamos como premisa que, los, que el fútbol ha sido utilizado por los gobiernos para distraer a los ciudadanos, para generar estas distracciones, ahora imagínense cuando volteamos a ver para qué otro tipo de cosas podrían haber utilizado las barras el fútbol ha, ha sido utilizado como cortina de humo, el fútbol ha sido utilizado para distraer cuando se daban operativos, Feliz Felipe Calderón es experto en eso, el fútbol se ha utilizado para mantener al pueblo entretenido y no informado, así se ha utilizado el fútbol, de ahí viene que se ha invertido grandes cantidades en fútbol eh, por parte de los gobiernos, no en, no, no en partidos, sino en deportes en donde se requiere mucha más eh, disciplina, o, y no estoy diciendo que el fútbol no requiera disciplina, pero estoy diciendo que como en todos los... Eh, lamentablemente en el negocio del deporte hay mucha corrupción, el fútbol protagoniza uno de los escenarios más interesantes el caso del Chicharito, no sé si usted se acordará que ya alguna vez se los he mencionado, como en la administración de Enrique Peña Nieto, utilizaron al Chicharito utilizaron al Chicharito como una moneda de cambio política o sea, al Chicharito lo mandan al Real Madrid como un favor, o sea como un favor que cobra Enrique Peña Nieto al dueño del Real Madrid a cambio de darle proyectos porque recordarán como desde Vicente Fox hasta Enrique Peña Nieto se le daba inversión, o sea, le daban contratos al dueño del Real Madrid. Contratos gubernamentales, contra o sea, de construcción al dueño del Real Madrid. Incluso hacían, le pagaban al dueño del Real Madrid para que hiciera pequeñas escuelitas de fútbol para darle clases a los chavitos en zonas marginadas. Eso haciendo, sea, el fútbol ha sido utilizado gran parte para esto, pero en estrategias de movilización electoralmente, también han utilizado las barras de fútbol para que estas barras sean o grupos de choque, o que estas barras sean los que hacen las porras o los que hacen los rellenos en los eventos, en los mítines políticos, y también estas barras las han utilizado para movilizar en los días de las elecciones. Las barras no solamente son para echar porras, ¿eh? las barras por supuesto que han sido utilizadas de forma política. De forma política. Y eso también ha llegado al crimen organizado. Las barras también se han convertido en un nicho del crimen organizado. Por eso es que todo este asunto, todo este asunto del fútbol, eh, no es que no nos guste el deporte, es que lo han se, se han metido hasta el fondo para corromperlo. Y el fútbol lo han utilizado para engañar al pueblo durante muchos años y las barras no han sido la excepción. Las barras sí se han convertido, son, integran grupos de choque que son también utilizados para reventar movilizaciones, mítines políticos, para movilizar o para evitar que vayan a salir a votar las personas. Eso me consta. No me la platican y me consta en Puebla. Así han utilizado a las barras. Y las barras cobran caro cobran caro, muy caro de ahí es que se mantienen las barras de fútbol dicho eso esto es lo que dijo en una pregunta el subsecretario de, de, este, de seguridad y el presidente Andrés Manuel López Obrador para hablar sobre las causas detrás de esto
2: eh, desde el día de los hechos eh, por instrucciones de la secretaria Rosencela, hemos estado eh, señalando la necesidad de revisar a detalle los protocolos que corresponden eh, tanto a los directivos de los equipos de fútbol como a las autoridades y, sobre todo, a la Federación Mexicana de Fútbol. Eh, es importante para que eh, se pues evite este tipo de, de incidentes. Eh, señalar que eh, es el primer evento de estas características en. En, en ese estadio. Eh, abonar también a que Querétaro es un estado con bajos índices eh, delictivos, es un evento que, insisto, eh, corresponde a la autoridad estatal y hemos ofrecido nuestra colaboración, pero también ya nos instruyeron a revisar también con la, con la federación estos protocolos para prevenir la posibilidad de que se cometan estos hechos. Y desde luego otra situación importante es ver también el tema de, del, del alcohol que, y de, que se vende también los estadios para tener también, pues, la aminorar riesgos y mitigar cualquier conducta que pueda ser lesiva. Gracias.
3: Muchas gracias.
1: Yo quiero eh, abundar en este tema. Debemos de tener en cuenta, en consideración ante estos hechos lamentables que se debe continuar moralizando al país y atendiendo los orígenes de la violencia las causas de la violencia antes se pensaba que solo con medidas coercitivas se podía resolver el problema de la inseguridad y de la violencia en México. Eso incluso era relativo, porque el tema de la seguridad en algunos gobiernos estaba en manos de la delincuencia. Ya no voy a subrayar cómo se infiltraron hasta lo más alto del gobierno los delincuentes y cómo se alimentó y nutrió mutuamente la delincuencia organizada y la delincuencia de cuello blanco. Pero es muy importante que tengamos eso claro, la paz es fruto de la justicia, hay que atender las causas, hay que combatir la desigualdad económica y social, hay que atender a los jóvenes, hay que desterrar la corrupción. Hay que fortalecer a la familia, evitar la desintegración de las familias. Ese es el camino y eso es lo que hemos iniciado, pero esto son resabios de los gobiernos neoliberales anteriores o de todo el periodo en que se apostó a la corrupción y a la impunidad y al abandono del pueblo. Y esto que estamos iniciando, que es un proceso de transformación, que comenzó hace tres años está empezando a dar frutos pero va a llevar tiempo porque es un proceso de transición donde lo viejo lo anacrónico el viejo régimen no acaba de morir y además todavía prevalece en mucha gente que se formó en ese ambiente y lo nuevo está naciendo, no acaba de nacer, pero la enseñanza mayor es no dejar de moralizar a México. No dejar de insistir en que solo siendo buenos podemos ser felices. No dejar de insistir que la felicidad no es la riqueza, los bienes materiales, o no solo es eso, sino estar bien con nosotros mismos con nuestra conciencia, con el prójimo
0: eso es lo que dice el presidente, estoy totalmente de acuerdo de verdad se lo tengo que decir, estoy de acuerdo en que en este país y se lo he dicho siempre, nos querían ver pobres, enfermos e ignorantes porque es la única manera en la que podían controlarnos pobres, enfermos e ignorantes y el fútbol lo han utilizado justamente para eso para vernos pobres, enfermos e ignorantes es, es, a mí o sea, ya no tengo nada en contra del fútbol de hecho, soy fan de los Pumas y mi papá era fan del Puebla y del Cruz Azul, o sea, vaya. El asunto es cómo utilizaron, o sea, cómo es que cuando se involucran estos negocios y los políticos empiezan a intervenir en ellos y vemos cómo está esta mafia dentro de uno y de otros, vemos cómo se corrompe hasta la médula un deporte. Utilizan a los deportistas como moneda de cambio. La corrupción está ahí. Hay niños súper talentosos que de verdad podrían hacerla padrísimo y no los dejan porque no tienen un patrocinio o los utilizan, los sacan y convierten en estas historias de, no hombre, es que vino de la nada y es un gran fu futbolista y no sé qué, o sea, ¿cómo utilizan todo esto para llenarle a la gente de ideas la cabeza y que eviten informarse de lo que se tienen que informar, que eviten que estas personas, que la gente se quiera interesar en otras cosas porque es más divertido interesarse en el fútbol y vemos cómo justamente han promovido la violencia porque no han querido resolver las causas de esa violencia. Entonces, claro, cuando llenas a un pueblo de información cuando lo politizas, cuando lo involucras, cuando se siente representado, cuando el ciudadano por fin empieza a decir, bueno, es que aquí estoy, y es que esto no me gusta, y esto sí, y esto no, independientemente del deporte que le interese, vemos que ocurre en contextos distintos, que el pueblo cuestiona, y es que justamente el deporte lo han utilizado para que el pueblo no cuestione, como un gran distractor, por eso yo sí soy, y lo digo honestamente, creo que sí, Ahí yo aquí me echándome mi choro mareador y no se escuchaba. Pero a lo que me refiero, justamente lo que mencionaba, es que cómo han utilizado constantemente a todas estas mafias el deporte lo han utilizado para evitar que los ciudadanos estuvieran conscientes, cómo han utilizado el deporte para mentirnos, cómo han utilizado al deporte para hacer negocios, lejos de que el deporte fuera un distractor, o sea, un distractor de nuestra vida cotidiana, cómo el deporte dejó de ser nutritivo en este país y se convirtió en un negocio corrupto hasta la médula. Eso, eso, eso es lo que creo que sí tenemos que ser eh, bastante incisivos en el pueblo no puede seguir creyendo todas las historias que le venden. Ahora, después de esto, y aquí voy con la otra parte, y lo saben ustedes, y yo lo he dicho, y no lo dejaré de decir. ¿Cómo es que, lamentablemente, para llegar a este estado de justicia, necesitamos instituciones sólidas? Y, lamentablemente, la Fiscalía no está de todo sólida, personalmente no creo que la fiscalía esté de todo sólida el viernes les enseñaba estos audios que empiezan a circular es la voz del fiscal Hertzmanero no se ha desmentido, hasta este momento no han desmentido que sean los audios, lo único que dice la fiscalía es que va a investigar la filtración o sea, de alguna manera dicen, confirman que los audios son ciertos, pero este, al margen de todo esto, estamos viendo un escenario en donde lamentablemente tenemos un fiscal que podría estar utilizando las instituciones para un asunto personal se le preguntó al presidente en la mañanera y esto esto es lo que el presidente respondió
1: no los escuché pero sí tengo la información de lo básico y opino que eh, tiene que resolver la corte sobre este caso yo entiendo la situación personal, moral, humana del fiscal, porque se trata de un asunto vinculado pues, con su hermano. Me entiendo. Entonces, él quiere que se haga justicia la otra parte está defendiendo su versión de los hechos de todas formas va a ser en el Poder Judicial donde se va a resolver. Y los audios hablan del Poder Judicial, pero todavía no se ha resuelto el caso.
0: Pero el hecho de que él haya tenido acceso a este expediente cuando la, la otra parte no lo ha, lo ha, no lo ha podido ver.
1: Eso no lo conozco. Este pero está en manos del de Poder Judicial resolver. Si él habla mal de los ministros, pues este es su, su visión de las cosas. Yo también a veces, ¿no? No es que hable mal, pero no les tengo confianza. A algunos ministros y vale. desde luego que no les doy confianza a jueces porque pues no han demostrado actuar con rectitud y sobre todo eh, no han entendido que deben de Hacer justicia pensando en todos, no solo pensando en las minorías.
0: Y después de eso, el presidente dice que sí, sigue confiando en Hertzmanero. Yo solo rescato lo que también dijo el presidente: que lo investigue la Suprema Corte. Pues sí, que lo investigue la Suprema Corte, pero yo le quiero recordar algo. No está en cancha el presidente correr a Manero, y lo dije muy claramente en Twitter. No está en, no, es, no es la cancha el presidente eso está en la cancha de los senadores y del propio fiscal. Porque justamente cuando se renueva la fiscalía, cuando pasa de ser PGR a ser FGR, se le da una autonomía. Y esa autonomía significaba que el presi o sea, que se le separa por completo del Poder Ejecutivo. O sea, sí pertenece, pero tiene una autonomía. Y los únicos que pueden remover al fiscal son los senadores o es el propio fiscal presentando su renuncia. Eso es lo único. O sea, solo hay dos vías para la salida de Hertzmanero. Es el Senado es el senado exclusivamente el senado y tiene que ser por un asunto grave personalmente considero que este es uno o es el propio fiscal poniendo sobre la mesa su renuncia ya no es el presidente esa es la autonomía que le dio el presidente lo único que podría hacer es la vieja política en donde el presidente le pide amablemente la renuncia al fiscal y eso es algo que el presidente por lo que ha dicho no quiere hacer la única manera de quitar al fiscal es por un delito grave y compete a los senadores. Exactamente funciona como el INE. Los únicos que pueden quitar a los del INE son los diputados. En el caso del fiscal son los senadores por un delito grave, por un asunto grave. Pueden, por supuesto, pedir este pedirle al fiscal un juicio político. lo separan, o sea, pueden hacerlo, pero ya no está en la cancha el presidente. Lo único que podría hacer el presidente es decir eh, que le pida amablemente la renuncia, muy al estilo de la vieja política y eso parece que el presidente no lo quiere hacer. Vamos a ver qué pasa, mis amigos, vamos a ver qué pasa. Obviamente en la noche seguiremos con más análisis de esto y en la noche les voy a avisar, si sí voy a ir mañana a la marcha, pero voy a ir a informar sobre la marcha. Quiero que, como ya lo he dicho desde la semana pasada, quiero que ustedes vean cómo se conforma el contexto de la marcha, porque justamente lo mencionó hoy el presidente. Lejos de que estemos politizándolo, lejos de que se o sea, se están lucrando con una causa realmente justa, que es el feminismo, y el presidente habla de equidad. Entonces, pues nos vemos en la noche, nos vemos hoy a las nueve de la noche para más información, para insistir con esto y para analizar con más temas de la mañanera y de lo que pasa a lo largo del día. Gracias a Alma, a Judith, a Alma, a Patch, a Muga, a Guille, a Mario, a I wanna be AMLO, a Mario, a todos los que están aquí. Gracias. No se les olvide dejar sus likes, suscribirse, activar las notificaciones. De verdad, muchas gracias a todos y a todos ustedes. Nos vemos en la noche y pórtense bien, mis niños. Compórtense bien. Descansen, tengan un gran día. Yo soy meñamel Gracias por vernos. No olviden manitas arriba, eso acá abajo y seguirse suscribiendo. En la noche, le damos con más. Y la Secretaría de Gobernación va a ser un tipo de pronunciamiento. Si bien usted ya erradicó eso. Están todavía sobre la mesa. En 2009 junto a otros funcionarios. Eh, preguntarle, porque aquí y ellos somos
1: simplemente administradores de los dineros. De